0: Ja, also für diejenigen, die jetzt gerade da geneigt sind, den Podcast zu stoppen, weil sie sagen, was für Idioten, wie reden die hier bitte über die BWL-Leute? Ganz entspannt sein. Wir dürfen
1: das, wir haben beide BWL genau. studiert.
0: <lacht> okay, ähm, vielleicht noch, äh, bevor wir wirklich in dein Buch einsteigen. Ähm, ich hatte dich im Vorfeld, äh, hatte ich dir eine Frage geschickt, nämlich, was bedeutet Arbeit für dich? Und du hast die Frage sehr mit einem Satz beantwortet. Und ich fände es schön, wenn wir da nochmal ganz kurz reingehen. Ähm, was bedeutet Arbeit ja. für dich? Ja, da muss ich jetzt aber
1: nochmal schauen, was ich da also Ich weiß, dass ich die kurz so knapp beantwortet habe, aber das ist ja schon wieder eineinhalb Wochen her. Hast du meine Antwort zufällig ja, ja, da?
0: Natürlich, ich bin ja vorbereitet. Sehr Arbeit gut. ist Lebenszeit, hast du geschrieben. Was meinst du damit?
1: Ja, weil, also, das steckt ja, das steckt ja so ein bisschen so dahinter, okay, wie kann ich irgendwie meine Arbeitszeit optimieren und hier und das alles besser machen. Am Ende des Tages geht es halt nicht darum. Ich bin auch ein großer äh, Gegner der, der Work-Life-Balance weil es aus meiner Sicht einfach ein fauler Kompromiss ist und es darum nicht geht, da irgendwas auszugleichen oder zu kompensieren, sondern die Perspektive, einfach mal dahingehend zu wechseln, du hast 24 Stunden am Tag. Dann schläfst du vielleicht acht, sagen wir mal so, ja, wenn es gut läuft. Und dann hast du halt 16 Stunden. Und die entscheidende Frage ist, wie füllst du deine 16 Stunden? Hm. Und äh, aus meiner Sicht ist es sehr ungesund, wenn du einen Job hast, der dich zehn Stunden lang ja, der sich zehn Stunden lang nicht gut anfühlt, wo du zehn Stunden lang Zeit verbringen musst mit Menschen, die du nicht sehen willst und dich mit Themen beschäftigst, die du nicht magst und dann in den sechs übrig gebliebenen Stunden alles aufholen musst und ganz viel Spaß haben musst und richtig seit Dinge machen musst, damit du das Gefühl hast, ah ja, ich lebe doch noch irgendwie. Und äh, deswegen äh, komme ich zu dieser Aussage, dass es am Ende halt äh, Lebenszeit ist. Und wenn du sagst, nee, die, der Job, den ich mache, das ist wertvolle, das ist gut investierte Lebenszeit von mir, dann ist das auch super. Also dann ist das großartig. Aber wer sich, also mir geht es um die, die Dimension dieser Frage, die ein bisschen größer zu machen. Hm,
0: Finde ich aber gut. Also tatsächlich, ich habe es noch nie in einem Podcast gehört, dass jemand ein Kritiker ist äh, von der Work-Life-Balance. Ähm, aber ich erinnere mich mal daran, dass äh, es gibt ja auch diesen Satz, leben um zu arbeiten und arbeiten um zu leben. Ne, wo mhm. Leute sagen, ich arbeite, um zu leben oder ich lebe, um zu arbeiten. Und ich erinnere mich dran, auf Teneriffa war es, äh, sitze so äh, draußen und habe das so aufgeschrieben und habe so darüber nachgedacht, irgendwie funktionieren beide Sätze für mich nicht. Mhm. Und dann habe ich irgendwie nur geschrieben, ich lebe. <lacht> und dann ja. habe ich das meiner damaligen Freundin gezeigt und sie so, was heißt das? Und ich so, ja, irgendwie, ich weiß nicht, leben und zu arbeiten, aber auch arbeiten, um zu leben, passt irgendwie beides nicht, weil beides ist dann ja irgendwie der Gegensatz immer so ein bisschen negativ konnotiert. Und deswegen fand ich das so schade. Und es ist einfach mal ja. spannend zu wissen, was für Sätze so in unserer Gesellschaft existieren, mit denen wir uns Dinge versuchen zu erklären. Und jetzt sagst du, nee, Work-Life-Balance, finde ich doof, finde ich gut.
1: Klar, also ich meine, ist natürlich eine steile These und es gibt sicherlich auch da unterschiedliche Definitionen oder unterschiedliche Verständnisse. Aber dieses, dieses, was ich darunter halt meine Assoziationen sind, okay, Unsere Mitarbeiter sind nicht, sind nicht happy. Wir haben hier echt langweilige Jobs und das ist einfach alles nicht wirklich herausfordernd und förderlich und was auch immer. Äh, wir stellen jetzt hier einen Kicker hin. Äh, es gibt jetzt irgendwie Obst und äh, wir machen einmal im Jahr irgendwie eine Reise nach Mallorca und dann sind wir alle happy. So, und wenn du irgendwie dann für dich privat Also, das ist einfach Das ist alles häufig so ein Kompromiss, wo ich Also, das, das, ich will für mein Leben halt die keinen Kompromiss machen, also für meine Lebenszeit. Ich gehe da keinen Kompromiss ein, weil dafür ist mir das viel zu wertvoll, was ich habe, was ich erleben darf und ich weiß nicht, wie lange ich das erleben darf und dafür ist mir das ein viel zu großes Risiko, die Zeit nicht so zu verbringen, wie, wie wo ich das Gefühl habe, das fühlt sich rund an.
0: Okay. Dann, wo wir jetzt gerade dabei sind, so darüber nachzudenken, wir haben über Tools gesprochen, wir haben über deinen Lebensweg gesprochen und es ist ganz interessant, dass du sagst, ich akzeptiere keinen Kompromiss, weil das hört man ja auch am Anfang deiner Geschichte raus. Ja? Ja. Du hast keinen Kompromiss <lacht> akzeptiert, du wolltest an dieser Uni studieren, du hast gemerkt, hey, mit dem Modeln kann man Geld verdienen, damit kann ich mir mein Studium finanzieren, weil ich, ich mache ja keinen Kompromiss, sondern ich habe dieses Ziel, da will ich hin. Und deswegen finde ich es auch ganz, ganz spannend und deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass dein Buch gut ist, weil es ist von jemandem geschrieben worden, der zielorientiert ist. Und du wärst ja nicht da, wo du heute bist, wenn du nicht zielorientiert wärst. Mhm. Ne? Fühlt sich gut an, ne?
1: <lacht> ja, äh, bis auf den, den äh, bis auf den so den, den, die Soundunterbrechung gerade, aber ich glaube, du hast was Positives <lacht> über mich gesagt. Von ja. daher, ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> das war spannend, keine Reaktion. <lacht> okay, ähm, aber lass uns doch direkt mal einsteigen in dein Buch. Yes. Ähm, und ich hatte dich zu Beginn gefragt, hey, welches Tool können wir denn mal vorstellen und auch einfach mal den Transfer bringen ähm, für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt gerade dabei sind.
1: Ja. Also, es ist natürlich immer dann so ein bisschen tricky, da eins herauszugreifen, aber weil wir gerade davon sprachen, hier Arbeitszeit oder Arbeit ist Lebenszeit. Es gibt, ich, ich stelle gleich zwei Tools vor, das eine geht relativ schnell. Ich habe ganz zu Beginn dieser, des Buches, greife ich das Kapitel der Bestandsaufnahme auf. Das ist wie so ein TÜV. Also die, die, die Frage, die dahinter steckt, ist, also jeder Berater fängt mit einer Ist-Analyse an, wenn wir zum Arzt gehen. Führt der Arzt eine Anamnese durch? Das ist also uns bekannt. Ne? Das macht einfach Sinn, sich erstmal anzuschauen, okay, wie ist der Status Quo? Wir fahren mit unserem Auto auch regelmäßig zum TÜV. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Und ich habe mir halt in diesem Buch dann die Frage gestellt, im Moment, warum behandeln wir unser eigenes Leben eigentlich nicht mit derselben Sorgfalt wie unser Auto? Und das bedeutet, wir stellen es einmal auf den Prüfstand und da gibt es Tools für, weil genau das machen ja Berater und dann gibt es zum Beispiel die Wertschöpfungskette von Michael Porter, die der entwickelt hat und die übertrage ich in Form einer Lebenskette und äh, du unterteilst dein Leben in 15 Lebensbereiche bewertest zu jedem Lebensbereich zwei Fragen und dann bekommst du am Ende eine Aussage darüber, zu wie viel Prozent du dein Potenzial ausschöpfst in diesen Bereichen, also Gesundheit, Familie, Karriere und so weiter und so fort und dann halt auch einen Gesamtwert über dein Leben. Diese diese Analyse, die gibt es auch gar nicht im Buch, sondern die ist digital. Die, die finden die Zuhörer gerne auf meiner Webseite unter Deine Analyse und das Schöne dabei ist, dass sie das einfach machen können. ich Also mir, mir liegt am Herzen, dass wir im Leben vorankommen. Ich brauche keine privaten Daten, ich brauche keine E-Mail-Adresse. Man kann diese Analyse einfach machen und, äh, äh, und das Ergebnis einmal auf sich wirken lassen. So, warum sage ich das? Mit diesem Ergebnis wird dann natürlich weitergearbeitet. Also du hast dann deine 15 Bereiche. Und es gibt vor allem ein Tool, was ich jetzt einfach mal mitten aus dem Buch gerne aufgreifen würde, was direkt auf dieser, auf diesem TÜV aufsetzt. Und zwar kommt das aus dem Kapitel, wohin will ich? Also was sind so meine, meine, was ist mein Lebensentwurf? Ja, und da gibt es die Blue Ocean Strategie. Die Blue Ocean Strategie ist vielen mit Sicherheit bekannt. Wer sie nicht kennt, der kennt mit Sicherheit die Spielekonsole Wii, weil ohne die Blue Ocean Strategie würde es die Wii nicht geben. Ah. So und äh, das war, glaube ich, auch der prominenteste Fall. Nintendo hatte halt damals äh, ja Schwierigkeiten, die haben sich aus diesem aus diesem Spielekonsole Markt zurückgezogen, weil sie gegen Xbox und diese ganzen anderen Player keine Chance mehr hatten, weil im Vordergrund immer diese die die technische die technischen Fähigkeiten der Konsole standen und äh, die Blue-Ocean-Strategie ja, wie soll ich das sagen, die Blue-Ocean-Strategie ist eine Managementtechnik, um Ertragsquellen und Wachstumspotenziale zu identifizieren und Nintendo hat die dann angewendet und hat so herausgefunden, dass äh, das Produkt der Wii eine, eine Ertragsquelle oder eine Wachstumschance ist. Wie macht die Blue-Ocean-Strategie das? Die Blue-Ocean-Strategie überprüft bestehende Denkmuster in einer Branche. Also, eine gute Spielekonsole hängt davon ab, wie ihre technischen Fähigkeiten sind. Das haben die überprüft und haben sich überlegt, was können wir eigentlich daran ändern. Und das, was die Wii ja besonders macht, ist gar nicht ihre technische Fähigkeit, sondern das, was sie ermöglicht, die Interaktion, das Zusammenspiel aus Alt und Jung und solche Sachen. Und das war völliges Neuland in dieser Branche. Und deswegen ist, die, äh, ist, diese, ist diese Wii ein solcher Erfolg gewesen, eines der erfolgreichsten Produkte von Nintendo. Und es gibt dann halt eine, eine Fragenstruktur bei, äh, bei der Blue-Ocean-Strategie, die dir hilft, diese blauen und roten Ozeane in deinem Leben zu identifizieren. Also, ein roter Ozean ist ein umkämpfter Markt, ja, geringe Margen und so weiter und so fort. Das, was halt Nintendo damals erlebt hat, und ein blauer Ozean ist das, was die Wii ermöglicht hat, eine auf Innovation basierte, mit hohen Margen äh, ausgestattete Wachstumschance. So, und diese roten und blauen Ozeane gibt es auch in unserem Leben und wir gehen dann auf Basis dieser 15 Lebensbereiche, die wir im TÜV analysiert haben, überprüfen wir, gut, welcher Lebensbereich ist jetzt rot und blau bei dir und wie könntest du aus einem roten in einen blauen Ozean kommen? Und dafür gibt es vier Fragen, die du sehr systematisch dann äh, ja, abarbeiten kannst. Und äh, diese vier Fra du fragst dich dann, warte, ich hole mir das einmal hier kurz vor.
0: Also, wenn du suchst, äh, ich finde es schon mega spannend, ähm, dass du allein schon diese 15 Lebensbereiche für dich identifiziert hast und jetzt wirklich dahin kommst, weil der Transfer wird ja schon so ein bisschen spürbar. Okay, was ist ein hart umkämpfter Markt? Äh, ich sag mal, worauf bewerben sich alle? Ähm, was ist ein Job, den gerade alle wollen? Aber was ist vielleicht gerade links und rechts da, äh, wo gerade vielleicht keiner so richtig hinguckt? Ne?
1: Ja, genau, obwohl ja hier die Perspektive auf dich persönlich ist. Ne? Mhm. Also, weniger so diese weniger so die Außenperspektive, obwohl das, das lässt sich natürlich genauso durchdenken. Und äh, also es gibt dann vier Fragen, worauf diese Blue-Ocean-Strategie basiert, die dabei helfen, diese Gedanken oder diese gedanklichen Überzeugungen eines Marktes oder eines Lebensbereiches zu überprüfen. Und das sind die Fragen, was könntest du in diesem Bereich neu entwickeln? Was könntest du in diesem Bereich reduzieren? Was könntest du ausbauen? Und was könntest du eliminieren? Okay. So Und da vielleicht Ganz kurz ein paar Beispiele. Also wenn du dich jetzt äh, Es gibt den Bereich Entertainment in dieser TÜV-Analyse. Äh, TÜV Und wenn du jetzt beispielsweise dir die Frage stellst, okay, was könnte ich eliminieren in meinem Lebensbereich Entertainment? Könntest du zum Beispiel sagen, okay, eliminieren ist natürlich ein radikaler Schritt. Ich gucke kein Game of Thrones mehr. So, das ist ne, eine, eine, eine Idee, um äh, äh, zu, zu eliminieren. Äh, ein, die zweite Frage, was könntest du neu entwickeln? Was könnte ich neu ausprobieren? ja, Mit anderen Worten. Und im Bereich Fitness könnte das beispielsweise sein, probier doch einfach mal was Neues aus. Geh mal zum Yoga, geh mal klettern, versuch dich mal im Schwimmen und sowas. Die dritte Frage, was könntest du ausbauen? Ausbauen im Lebensbereich Finanzen könnte sowas sein wie, äh, du legst jetzt nicht 50 Euro pro Monat zurück und legst das an, sondern 100 Euro. Ja, sondern du willst da ein bisschen ähm, das, das Kapital ausbauen. Und die vierte Frage, was könntest du reduzieren? Könnte, das ist sozusagen das, das Eliminieren Leid. Du könntest sagen, okay, äh, ich will jetzt nicht mehr viermal im Monat feiern gehen, sondern nur noch einmal. Okay. So. Und darum geht es an dieser Stelle. Es geht gar nicht darum, dann äh, schon zu überlegen, äh, wie das dann umgesetzt wird, sondern die Blue Ocean-Strategie hilft dabei, solche, es ist quasi wie so eine sehr strukturierte Brainstorming-Methode. Ja, du, du sammelst einfach ganz viele Ideen, um in diesen Lebensbereichen mehr Lebensqualität zu gewinnen. So, und wenn du natürlich ein riesen Game of Thrones Fan bist und dir das total Spaß macht, ja, dann guck halt weiter. Völlig in Ordnung. Ne? Wenn das, ich hab
0: schon die Schreie gehört. Wenn,
1: wenn, wenn dir das, die Frage ist ja immer äh, bring, bringt mir das Lebensqualität, ja oder nein? Und da bringen uns ja ganz unterschiedliche Dinge einfach Lebensqualität. So, für mich wäre das nicht der Fall und deswegen äh, habe ich es auch noch nie geschaut und äh, das ist, die, das ist die Blue Ocean Strategie. Jetzt etwas sehr wir zugegebenermaßen erklärt. Äh, okay. Es geht darum, Wachstumsfelder zu entdecken. Und das können wir genauso wie Unternehmen. Und möglicherweise entdeckt der eine oder andere dann ja seine Spielekonsole
0: Wii in Anführungsstrichen in seinem Leben. Da braucht es ja tatsächlich krass viel Selbstdisziplin, habe ich gerade rausgehört. Ne? Also <lacht> musste mich mal kurz räuspern, sorry. Ähm, weil zu sagen, ich gucke weniger Game of Thrones, wenn ich Game of Thrones gucke, gut, die letzte Staffel ist, glaube ich, gerade durchgelaufen, aber ähm, zu sagen, ich mache davon weniger oder ich mache das gar nicht, na gut, auf der anderen Seite steht ja dann der Gedanke, was willst du, ne? Willst ja, ja, genau. Willst du Zeit mit also, deiner Freundin <lacht> verbringen oder willst du äh, was auch immer machen? Du hast es eben äh, zu, äh, erwähnt mit den 16 Stunden Tageszeit, ne? Wenn du Ganz zwei genau. Stunden Game of Thrones guckst, hast du halt nur noch 14 Stunden übrig.
1: Ja, genau. Also das ist, deswegen, es ist jetzt einfach so mitten aus dem, wirklich aus der Mitte des Buches äh, herausgegriffen, ja. äh, stellt sich dann die Frage, ob das Tool so alleine stehen kann, ohne da die Vorarbeit geleistet zu haben. Das ist vollkommen, das ist das, was ich versucht hatte, gerade noch am Ende da aufzugreifen für den einen oder anderen kann Game of Thrones Lebensqualität bedeuten. Klar. Wenn du das wenn du das Ziel hast, wenn du sagst, ich will Filmregisseur werden, ich habe äh, ich will meine eigenen Serien später mal schreiben oder ich entwickle schon Skripte und habe Ideen für meine YouTube Videos oder was auch immer, ja, dann ist das die absolute mega Inspiration für dich. Wenn du wenn du Hans Zimmer nacheifern möchtest und sagst, ich will mal Filmmusik, ja, dann ist das auch mega Inspiration für dich. Dann gibt dir das Lebens dann gibt die Zeit, die du investierst, erhöht die sie erhöht deine Lebensqualität. Ja und äh, darum geht's halt dann an anderer Stelle oder auch bei diesem bei diesem TÜV herauszufinden okay was ist das denn bei mir also erhöht es jetzt meine Lebensqualität wenn ich Game of Thrones gucke ja oder nein und das da gibt's ja keine an, allgemeingültige Antwort ne? das Natürlich. ist halt sehr unterschiedlich aber aus meiner Sicht ist es hilft es wenn wir bei uns identifizieren wenn wir bei uns diese roten Ozeane identifizieren wo wo gebe ich viel und wo kommt wenig raus also wo, 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 wo investiere ich viel Input und bekomme aber ganz wenig Output? Also jetzt sehr betriebswirtschaftlich ausgesprochen. Aber das ist am Ende so eine Form, das ist letztendlich Produktivität übrigens. Ne? Also äh, ein betriebswirtschaftliches Konzept, was äh, sicherlich die meisten kennen. Ja. Äh, und sich mal zu fragen, was sind eigentlich unproduktive Lebensbereiche bei mir,
0: ist aus meiner Sicht äh, ein, ein Gedankenexperiment wert. Und was mir jetzt noch in den Sinn kommt, ähm, ich sage immer, wenn du anfängst, Dinge bewusst zu machen, wird das Leben geiler, weil mhm. wenn du dich jetzt bewusst dazu entschlossen hast, du möchtest Game of Thrones gucken, um bei dem Beispiel zu bleiben, weil es dir Spaß macht, weil du dich da in diese Welt reinfühlst und vielleicht auch nicht unbedingt, weil du Regisseur werden willst, sondern einfach, weil du es cool findest, dann hast du die Entscheidung getroffen, und es ist genau. nicht einfach so ein Mechanismus, du kommst nach der Arbeit nach Hause und machst erstmal Serien an, sondern du sagst, ich habe mich dazu entschlossen und es ist okay für mich, zu etwas anderem, weil das ist ja nichts anderes bei einer Entscheidung, Nein zu sagen. Ja. ja und dann beschwerst du dich auch Ganz nicht genau. hinterher so viel. Ist ja auch schön.
1: Ja. Ja, und das ist, das ist ja am Ende nichts anderes als äh, Selbsterkenntnis. Ja. Die, die größte Herausforderung im Leben. Und das ist das Ziel des Buches, halt dabei zu helfen. Und ich habe halt festgestellt, dass Selbsterkenntnis häufig uns schwer fällt. Weil wir, weil uns dieses Wie fehlt, also uns fehlt irgendwie eine Struktur dahin, weil es bringt mir halt nichts, wenn mich jemand fragt, was ist deine Leidenschaft? Das ist halt so eine riesengroße Frage ja. und äh, ich versuche halt diese, ja, in Form von sehr strukturierter Selbsterkenntnis, diese, diese Fragen dann zu beantworten.
0: Ja, also gerade so eine Frage, genau wie du sagst, riesengroß, ich habe jetzt letztens von so ein paar Heinis auf meinem Instagram-Profil so eine Nachricht bekommen, Bastian, wofür brennst du? dann schreibe ich immer, guck in die Bio. <lacht> ja. Also, weil das, weil das ist so eine große Frage und ähm, auch dieses finde dein Warum, ähm, das kann viele Leute auch total in den Wahnsinn treiben, weil sie sagen, ja, aber ich, ich kenne mein Warum doch gar nicht und mm, ja, völlig okay. Ähm, aber schon mal so mit kleinen Schritten anzufangen, ist, glaube ich, dieser TÜV, von dem du am Anfang gesprochen hast, diese, diese Analyse erstmal zu machen, ein Riesenschritt, Riesenschritt. Ja, richtig cool. Klasse. Also
1: nicht ohne Grund macht das halt, machen das viele Berufssparten. Ja, also es ist einfach, es ist einfach sinnvoll, sich erstmal anzuschauen, wo stehe ich, wie geht es mir. So heißt das ja. dann im Buch. Und da halt einfach dann auch schonungslos ehrlich zu sein, Das ist ja dann die nächste Herausforderung. Du kannst natürlich auch sowas machen, so, ja alles gut, ja vielleicht nicht ganz ideal, aber schon gut. Und das ist dann alles in so einem halbgaren warmen äh, Nichts und äh, am Ende hat das immer sehr viel mit Ehrlichkeit zu tun. Einfach mal zu sagen, okay, das, was ich hier gerade mache, ist nicht meins oder tut mir nicht gut oder will ich eigentlich gar nicht oder wie auch immer.
0: Ja, cool. Sehr cool. Ähm, wie ist das denn? Äh, wir hatten im Vorgespräch auch darüber gesprochen. Gab es Menschen, die schon mit deinem Buch gearbeitet haben oder mit denen du äh, gesprochen hast. Weil ich glaube, ähm, du hast ja viel, du hast ja auch schon viele Menschen kennengelernt. Du hast diese Dame eben im Aufzug, ne, von der du gesprochen hast, die so unglücklich war. Ähm, was passiert mit Menschen, die, die anfangen, mit sowas zu arbeiten? Was passiert bei denen?
1: Also das, ich bin da auch sehr ehrlich, das Buch ist Mitte März äh, veröffentlicht worden. Wir haben jetzt äh, Mai. Ende Mai. Hm. Und äh, ich kann jetzt noch keine Kunden Success-Stories äh, oder irgendwelche Testimonials äh, bringen, aber ich habe natürlich Menschen in diesen Entwicklungsprozess des Buches involviert. Genau, Und das meine die ich. haben die Tools ausprobiert und äh, äh, da habe ich natürlich die ein oder andere Veränderung auch, auch mitbekommen. Und ich erzähle da immer ganz gerne von, von Philipp, weil Philipp so eine klassische Konzernlaufbahn hinter sich hat, also hat als Sachbearbeiter in einem großen Versicherungskonzern begonnen, hat sich hochgearbeitet zum Vorstandsassistenten und hat aber irgendwann das Gefühl gehabt, ja, so richtig meins ist das nicht. So, und die Frage ist dann, ja, was machst du jetzt? Und wer hat dann angefangen, Bücher zu lesen? Und gibt's ja dann, es gibt wunderbare Literatur zum, zum Thema Weiterkommen und Persönlichkeitsentwicklung und wie auch immer. Und äh, hat dann ein, ein Buch gehabt, wo er vom Autor aufgefordert wurde, sich die Frage zu beantworten, was ist deine Leidenschaft? Oh, ja, ja. <lacht> und das äh, war halt nicht so leicht und äh, ich habe das dann mitbekommen und das hat mich unter anderem auch ich erzähle diese Geschichte häufiger, weil das hat mich sehr angespornt diese diese strukturiert oder dieses Buch fertig zu fertig zu bringen, weil ich habe immer an Philipp gedacht, wenn ich es geschrieben habe. Also, wie würde das jetzt Philipp finden? Was würde jetzt Philipp weiterbringen? und weil wir saßen halt zusammen, zusammen in einem Kurzurlaub, wir sind nach Marrakesch geflogen und da hat er sich dann gerade diese diese Leidenschaftsfrage gestellt und hat mir dann halt irgendwann gesagt, Aaron, ich habe keine Ahnung, was, ich, was, ich, was das ist. Ich weiß es nicht. Und da habe ich mir halt gedacht, das kann ja nicht sein. Und naja, und im Laufe der Zeit hat Philipp aber auch so das eine oder andere Tool äh, anwenden müssen und und, und äh, hat äh, hat aber tatsächlich äh, äh, ja das hat tatsächlich ihm hat das tatsächlich geholfen. Also er ist heute nicht mehr in diesem Konzern, er ist, er ist raus, er ist heute Immobilienunternehmer weil sein, also sein Geschäftspartner ist, ist Bauträgerunternehmer und er baut das Maklergeschäft auf. Und er hat unter anderem durch eine mentale Zeitreise, die es in dem Buch gibt, auch im Zuge des roten Fadens im, im mittleren Kapitel, hat er festgestellt, dass Immobilien ein Teil seiner Leidenschaften sind und dieses, äh, diese Aussage basiert darauf, dass er sich noch sehr konkret daran erinnern konnte, dass er als kleiner Junge gerne Häuser gezeichnet hat Oh, okay. ich habe das mit Sicherheit auch gemacht aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern ja. und ich habe diese Zettel auch nicht mehr Philipp hat die noch Ja. und er kann sich auch noch daran erinnern, dass er als äh, Schüler einmal seinem Lehrer gesagt hat, ja ich, ich möchte gerne Architektur studieren und der Lehrer hat gesagt, Architektur das ist doch eine brotlose Kunst Ach, scheiße also hat Philipp natürlich kein Architektur, keine Architektur studiert, ist dann ist dann in den Konzern gegangen und hat sich da hochgearbeitet und äh, das hat er aufgearbeitet und hat er mir letztens noch erzählt, wenn er jetzt diese, wenn jetzt die neuen Aufträge kommen und er diese Exposés erstellt, die wir alle kennen und er dann diese Grundrisse entwirft, hat er letztens das Gefühl gehabt, ah Mensch, das ist ja wie, das ist wie früher, als ich die Häuser gezeichnet habe. Geil. Und das ist etwas, das ist etwas sehr Schönes, weil das zeigt, dass er äh, ja heute viel mehr beruflich das machen kann, was er ist. Und das ist das, das ist immer so mein Hauptcredo, und das ist dann auch mein Gegenstück zur Work-Life-Balance. Äh, ich versuche, das, was ich bin, mit dem, was ich mache, in Balance zu bringen. Und dafür muss ich erstmal wissen, was ich bin. Das und Dabei hilft halt äh, dieses, oder dabei soll, und das ist meine Mission, dabei soll dieses Buch helfen, weil wenn du nicht weißt, was du bist, wenn du nicht weißt, was deine DNA ist, wenn du nicht weißt, wo du funktionierst, wo sich etwas rund für dich anfühlt, wo du dich unwohl fühlst, mit wem du gerne arbeitest, mit wem du nicht gerne arbeitest, wenn du das alles nicht weißt, wie in aller Welt willst du einen Job finden, in dem du gut bist?
0: Ich wollte es gerade mal drei Sekunden nachwirken lassen, weil ich das so geil fand. Also es kam jetzt so cool, weil wirklich, ohne Witz, wie soll das funktionieren? Und die wenigsten ja. setzen sich ja damit auseinander zu wissen, was, also nicht, was will ich, nicht, was will ich, was bin ich? Und dann hast du gerade so was Schönes gesagt, ich glaube, das kannst du als Zitat auf Instagram posten, du hast ja ein paar Follower, ähm, wie war das, äh, warte, 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 ähm, wenn du nicht weißt, was du bist, woher, wie willst du dann einen Job finden, der zu dir passt? Ja. Ja, cool. Also, ich bin sehr überzeugt vom Aaron. und ich glaube, das hört man äh, und auch von seinem Buch. Das freut mich. <lacht> Weil, ähm, was ich so mag, äh, das ist so ein bisschen so dieser, dieser kleine Teil in mir, der, der immer so nach Fundiertheit und, und solchen Sachen schreit und ich habe viele Persönlichkeitsentwicklungsbücher gelesen, viele Parabeln gelesen und es ist häufig auch aus dem amerikanischen Raum. Dann ist es immer so, Ah, ganz ehrlich, also in meiner Welt funktioniert das aber nicht, weil ich habe jetzt hier nicht durch Zufall, keine Ahnung, was auch immer. Und die Zeiten sind auch ganz anders und ich habe Kinder und was auch immer. Und ich glaube, dieses Buch, ähm, wo du auch am, auf der Rückseite sagst, mach dein Leben zu deinem wichtigsten Projekt, ähm, ist eben vielleicht nicht wissenschaftlich fundiert mit irgendwelchen Analysen und, und, und Statistiken, wie viele Leute diese Tools ausprobiert haben, aber es ist wissenschaftlich dahingehend fundiert, dass diese Tools von großen Unternehmen genutzt werden, um sich zu positionieren. Und ich glaube, die Geschichte von Wii, weil jeder kennt die Nintendo Wii, macht es deutlich, weil dann ist sofort PlayStation nachgezogen, dann ist sofort Microsoft nachgezogen, als sie das rausgebracht haben, was passieren kann, wenn du dich dann einfach mal mit dir auseinandersetzt und mit solchen Themen auseinandersetzt.
1: Ja, ja das, ist, das ist das Schöne, dass ich, 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 ich brauche mich für die Methode in Anführungsstrichen nicht rechtfertigen, weil ich habe keine Methode entwickelt. Gibt es ja. Äh, ich, meine Idee ist letztendlich einfach nur dieser Brückenschlag, den es zu, zuvor in, dieser, in diesem Umfang und auch in dieser Tiefe noch nicht gab, äh, weil es ist ja wie so ein, man muss sich das vorstellen, wie so ein Mixer, und die Unternehmen schmeißen Äpfel rein und wir gehen jetzt halt hin und sagen, nee, Äpfel passt bei uns nicht, wir schmeißen Bananen rein. Aber der Mixer funktioniert, weil die Tools, das, also so eine Ansatzmatrix, matrix äh, wurden von den klügsten Köpfen entwickelt. Ja? Und die werden halt nicht ohne Grund überall gelehrt. Und wenn du in eine Beratung gehst, äh, kriegst du erstmal einen Brainwash in Tools und Techniken. Und äh, die haben natürlich auch ihre Grenzen, das ist schon klar, aber wir können sie für unseren Benefit definitiv nutzen.
0: Klasse. Also ich kann das Buch absolut empfehlen. Ich werde es auf jeden Fall auch in die Show Shownotes packen, damit ihr euch das direkt äh, entsprechend besorgen könnt bei Amazon oder bei eurem Buchhändler eures Vertrauens. Ähm, Aaron, für diejenigen, die dir jetzt zugehört haben, gesagt haben, boah, krasser Typ, super cool, auch seine Ansichten kann ich absolut teilen. Wie können die Menschen mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, die, die jetzt noch zuhören, haben ja mitbekommen, dass ich in sehr unterschiedlichen Welten unterwegs bin und äh, unterschiedliche Dinge parallel mache. Da gibt es zwei Varianten, also einmal gibt es die, die sehr bunte Variante, das ist Instagram und äh, die eher, ja, die, die Business-Variante, das wäre dann LinkedIn, okay. das sind so die zwei, die zwei Hauptkanäle bei
0: mir. Okay, cool. Sehr gut, packe ich, äh, ich glaube, ich habe schon deine Kontaktdaten für die Netzwerke, oder? Äh, nee, aber ich werde auf jeden Fall auch nochmal deine Webseite mit reinpacken wo auch noch ein bisschen mehr äh, zu deiner Story steht. Ähm, wir haben viel auch über, ne, über die Selbstanalyse gesprochen. Wir haben viel darüber gesprochen, ähm, was dann auch passieren kann, wenn du, wenn du solche Analysen gemacht hast, wo du dich hinentwickeln kannst. Ähm, du arbeitest viel mit Unternehmen und äh, schaust dir mit denen an, wie können wir unsere Mitarbeiter noch motivierter gestalten und haben ja auch im Interview festgestellt, dass es aber auch so ein bisschen mit den Mitarbeitern zu tun hat, also dass die selber auch, was tun müssen. Mhm. Was glaubst du sind die drei wichtigsten Fähigkeiten von Mitarbeitern der Zukunft? Boah. Jetzt haust du aber einen raus. Ja. Die drei
1: wichtigsten Fähigkeiten.
0: Oder Eigenschaften. Darfst du dir aussuchen.
1: Ja, also ich würde das gar nicht so auf, auf wenn ich es mir einfach mache, würde ich das gar nicht so auf Mitarbeiter. es also sind ja auch nur Menschen, die Mitarbeiter. Was sind so drei Wichtige Eigenschaften von Menschen, so würde ich das jetzt für mich übersetzen. Und da ist sicherlich das eine, diese die, die Fähigkeit, sich selbst kennenzulernen. Das wäre so das, was mir als erstes einfällt, also so in Richtung Selbsterkenntnis. Mhm. Dann sicherlich die Bereitschaft, Neues auszuprobieren, also in da gehört ein bisschen Mut dazu und da gehört auch so ein bisschen die, die Fähigkeit dazu, sich nicht direkt selbst zu geißeln, wenn irgendwas nicht direkt klappt oder wenn das nicht so ist, wie es sein soll und ja, ich bin ja so schlecht und diese keine Ahnung, also so ein, äh, nicht rumjammern, sondern einfach da ein bisschen weiter ausprobieren, bis halt da äh, sich Erfolg einstellt oder bis die Erkenntnis sich einstellt, gut, das ist es tatsächlich nicht. Das Zweite wäre das dann, also so diese, wie hatte ich es genannt? Äh, Offenheit,
0: ausprobieren, Neues auszuprobieren, mutig sein. Mhm.
1: Genau. Und das dritte ist Das dritte ist die die und das ist vielleicht ein Subthema von der Selbsterkenntnis, aber gut, wir wollen es jetzt ja nicht komplizierter machen als es ist. Das dritte ist sich klar zu machen es ist mir noch ein anderer Gedanke gekommen. Damn it, Für wen erscheide ich
0: mich jetzt? Du darfst auch vier ähm, nennen. Ist okay, wir haben noch ein bisschen Zeit.
1: Ich, ich halte mich an Regeln. Okay. Äh, ähm, sich bewusst zu machen, für wen man arbeiten möchte. Also, dieses, weil, wie soll ich das sagen? Ich habe halt ganz kurz, wenn ich ein bisschen ausholen darf, äh, als ich festgestellt habe, ich habe dir das ja irgendwann erzählt, dass ich, dass persönliche Fragestellungen, mich ausmachen, dass ich da besonders das Gefühl habe, ich bin in meinem Element. Habe ich gemerkt, ja, okay, wartet, als Berater machst du das nicht, als Autor machst du das nicht, ja was aber ich du sowas machen wie Coach. Ich muss Coach sein. Weil der macht ja persönliche Fragestellungen. Und das war bei mir in meinem Leben ein Kurzschluss. Das war zu, was heißt Kurzschluss, das war zu kurz gedacht. Weil ich habe dann habe dann gesagt, okay, ja, ich habe dann, das Buch war quasi dann auch schon so also war entwickelt ich meine ja da machst du aus dem Buch machst du so ein Seminar und wie auch immer und das hat halt nicht so geklappt und ich habe mich auch in der Rolle des Coaches nie wirklich wohlgefühlt muss ich sagen also dieses allein die Begrifflichkeit Coach hat bei mir das Gefühl ausge ausgelöst ah. Ich weiß es nicht. Und das ist, das ist was sehr Persönliches, aber ich habe dann irgendwann versucht, dem ein bisschen nachzugehen und habe dann glücklicherweise gute Menschen in, meiner, in meinem direkten Umfeld und mir hat dann halt ein sehr guter Freund mal gesagt, Aaron, ich verstehe das, dass dir das auch irgendwie Spaß macht, da Menschen so weiterzuhelfen, aber du bist kein Coach, du bist Berater. Und das ist das, was ich meine mit: Für wen willst du arbeiten? Und ich fühle mich extrem wohl, wenn ich, äh, wenn ich mit Unternehmensvertretern, wenn ich in dieser Welt mich bewege. Aus der Welt komme ich und in der Welt fühle ich mich auch wohl. Und vielleicht, ich meine, ich halte ja auch Vorträge und gehe natürlich in den Austausch mit, mit, äh, mit also mit B2C, ja, mit der B2C-Welt. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Es gibt ja auch diese, diese Workshop-Reihen. Aber das, die Frage ist so, was ist der Hauptton oder was ist das Hauptaugenmerkmal? Und das ist bei mir halt äh, B2B, das ist die Beratung. Und das ist bei mir ein ganz wichtiges Learning gewesen, zu wissen, für wen will ich arbeiten. Und das ist meine, meine Kunden sind Unternehmen. Also das sind so die drei Sachen. Selbsterkenntnis, äh, Offenheit auszuprobieren und das Dritte, für wen willst du eigentlich
0: arbeiten? Sehr geile Frage. Ähm, tatsächlich äh, hätten wir die vielleicht auch, wir können die auch gerne hätten die auch gerne ins Ende mitnehmen können, weil ich glaube, das ist so eine Frage, wenn du da, wenn der Podcast zu Ende ist, dann ist so, ah, good question. Aber gut, jetzt kannst du es mitnehmen. <lacht> Für wen willst du arbeiten? Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind am Ende des Interviews angekommen. Und ähm, wie du ja weißt, lebt dieser Podcast von dir und deinem Feedback. Und wenn du der Meinung bist, dass dieser Podcast, dieses heutige Interview, es verdient hat, auch von anderen gehört zu werden, dann freue ich mich über deine ehrliche Bewertung via iTunes oder einer Podcast-App oder deiner Wahl oder nimm doch jetzt einfach dein Handy, klick auf Teilen und schick es an all die Menschen, wo du sagst, das musst du hören. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich danke dir, lieber Aaron, dass du dir die Zeit genommen hast für das heutige Interview.
1: Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir keine zeitliche Beschränkung haben. Und... Äh das ist sehr angenehm, äh, wenn man das ein oder andere etwas ausführlicher schildern darf. Auf die Gefahr hin, dass das vielleicht etwas zu ausführlich
0: war manchmal, aber alles gut. ich danke dir für deine Zeit. Äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke, dass du dabei gewesen bist. Und ich habe tatsächlich noch eine kleine Überraschung von Aaron. Ich habe ganz vergessen, ihm das am Anfang zu sagen. <lacht> Aaron, ähm, im Podcast ist es üblich, dass der Interviewgast das letzte Wort hat. Das heißt, du beendest den Podcast. Und deswegen äh, klinke ich mich an dieser Stelle aus, sage vielen Dank und letztes Wort für dich.
1: Ja, also, wenn ich das jetzt äh, noch ergänzen darf, dann dieses, äh, für wen möchtest du gerne arbeiten? Ein letzter Impuls vielleicht noch, äh, und der passt auch zur Blue-Ocean-Strategie, die wir eben aufgegriffen haben. Überlege dir, und das bietet sich vor allem an, wenn du abends im Bett liegst und das Licht ausgemacht hast und das Gefühl hast, ist dieser Tag rund gewesen für mich oder nicht? Ist das ein Plus oder ein Minus gewesen? Welche Dinge haben dafür gesorgt, dass du dich, gut gefühlt hast, dass du äh, die auferbauend waren, die dich weitergebracht haben, welche Dinge sind das in deinem Leben und warum tust du von diesen Dingen nicht einfach mehr? Weil es tut sehr gut, Dinge zu tun, die uns gut tun.
0: Bist du zufrieden mit dem, was du jeden Tag tust? Was ändert sich für dich, wenn du entdeckst, was in dir steckt? Du bist eingeladen, mit mir deine Talente zu entdecken.